0: R zen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. Namasté, on continue cette émission aujourd'hui sur R Zen Radio où on parle Kundalini Yoga et je suis avec Enora Antoine qui est pratiquante depuis 5 ans de Kundalini Yoga et qui a choisi aussi de se former en tant que professeur. Qu'est-ce qui a motivé un tel choix
1: Alors au tout début, c'était vraiment pour pour aller plus en profondeur dans ma pratique personnelle. J'avais vraiment besoin d'aller comprendre euh, théoriquement pourquoi ça fonctionnait, comment ça se fait que ça fonctionne, ce Kundalini Yoga, euh, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qui se cache derrière les, les postures. Euh, Vous avez euh, un esprit euh, voilà. plutôt cartésien Oui, je suis assez mentale, j'ai besoin de comprendre les choses, j'ai besoin de voilà, d'avoir un sens, j'ai besoin que les choses soient assez logiques. Et donc, ça m'a permis quand même d'aller... Euh, voilà J'avais besoin de ça, en tout cas. J'avais besoin aussi de rencontrer... Euh, d'autres personnes qui avaient cette passion comme moi du Kundalini. Euh, et voilà, donc ça c'est vraiment, c'était mes deux objectifs euh, premiers.
0: Alors vous allez faire cette formation et vous nous parliez tout à l'heure de neurochimie. Moi j'ai potassé pour pouvoir faire cette interview parce que je ne connaissais pas grand-chose au yoga Kundalini. Et finalement, les kriyas, les chants de mantra, la respiration, mm -hmm. la méditation, tout ça va avoir un effet sur notre système cérébral
1: c'est ça, exactement. Comment? Alors, ben, bon, après moi, je ne suis pas une scientifique de base, hein, mais et, et, en fait, par exemple, euh, donc, en, donc, il y a certains cria. Un cria, c'est une séquence euh, voilà, de posture, de chant, etc., comme vous avez dit, euh, qui vont venir travailler une partie du corps. Donc ça peut être par exemple les surrénales, ça peut être par exemple la glande euh, pituitaire qui se trouve au niveau du troisième œil. Et il y a aussi le champ des mantras qui vont venir activer dans le palais pas mal de méridiens, qui vont avoir un effet sur l'hypothalamus et qui lui-même, via la glande pituitaire, va envoyer des signaux euh, aux autres glandes, en fait. Donc, c'est assez euh, explicable, scientifiquement, ce, ce Kundalini. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'on voit vraiment que ça fonctionne. C'est presque un yoga hormonal. Oui, exactement. On travaille <rire> énormément les hormones, c'est vrai. Non, non, vous avez raison, exactement. Alors,
0: quand on fait du yoga Kundalini, on va travailler sur plusieurs choses. Euh, Est-ce que... Tout se fait en même temps ou est-ce qu'il va y avoir des segments Est-ce que on va faire les respirations en même temps que les mantras, en même temps que la méditation, en même temps que les mudras Ou il y a un espace pour chacune de ces facettes-là
1: Alors, un kriya, en général, ça dure une heure et demie, on va dire. C'est assez séparé. Donc, on fait une partie échauffement, une partie euh, posture dynamique, qui est le kriya en lui-même, avec un ajout de relaxation et puis à la fin, une méditation. Euh, il c'est très courant que pendant la posture, les postures dynamiques, on ajoute une respiration spécifique. La respiration du feu, par exemple, qui est très spécifique au Kundalini Yoga. Euh, pareil, durant les, les, les Mudras, ou, ou voilà, en tout cas, dans certaines méditations, on va faire une respiration aussi assez spécifique qui sera euh, en accord avec cette méditation-là. Donc, c'est un peu mélangé, mais c'est quand même assez codifié dans la structure du cours. Quand on commence à pratiquer,
0: euh, quelles sont les choses qu'on a besoin de connaître pour se sentir bien dans notre premier cours Vous êtes euh, jeune professeur, vous avez oui. commencé le yoga Kundalini il n'y a pas si longtemps que ça. Vous oui. vous souvenez peut-être de vos premiers cours. Qu'est-ce qui va nous permettre, si moi demain je décide d'aller faire un cours de Kundalini ou n'importe quel de nos auditeurs, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'être plus à l'aise
1: je pense qu'un un, un cours de Kundalini, ça, ça s'expérimente, c'est sûr. Donc, c'est assez tranché en général. Au premier cours, on sait si on va adhérer ou pas du tout. Euh, ce que moi, j'aime beaucoup dans le Kundalini, c'est que c'est ouvert à, à tout le monde, à tous les âges, à toutes les... Spécificité physique Et donc, il faut un peu venir avec l'esprit assez large. Euh, peut-être que votre professeur aura un bandeau blanc sur, le, sur le, la tête, peut-être qu'il sera habillé en blanc, ce qui sont des signes assez euh, particuliers du Kundalini. Mm -hmm. Mais il ne faut pas se limiter à ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut se vivre. Euh, voilà, alors, il faut, vraiment, il faut vraiment tester. Je pense que c'est un, un, une expérimentation. Est-ce que Je vous avez commencé, ouais.
0: vous, à enseigner
1: alors, j'ai donné mes cinq premiers cours et donc là, je lance mon cours régulier à partir de janvier. Donc, c'est tout nouveau.
0: Toute nouvelle professeure de yoga kundalini, on a la oui. chance de vous avoir avec nous aujourd'hui, Nora Antoine. Je suis très contente de pouvoir parler de cette, euh, cette science-là, parce que c'est une science, mm -hmm, le kundalini yoga, sur bon les bon. ondes de RZ Radio. Restez avec nous, on revient dans un instant. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour dans herzen Radio, euh, dans Namasté sur herzen Radio, plutôt, notre invité aujourd'hui, Enora Antoine, pour terminer cette émission sur la Kundalini Yoga. Euh, ça tombe bien, puisque vous avez une formation de, de psychologue, et il y a le, le grand psychiatre suisse, fondateur de la psychologie analytique, Carl mmh. Jung, qui affirmait que les pratiques de Yoga Kundalini étaient de loin supérieures à tout ce sur quoi lui, ou Sigmund Freud, avait travaillé. Il pensait que le monde n'était pas prêt pour le Kundalini. C'était il y a presque 100 ans. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui,
1: on est prêt Alors, Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment... Euh, je pense que tout le monde est prêt pour le Kundalini. Le monde je est prêt vraiment... Oui, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est prêt pour le Kundalini. Euh, il il s'est pas... passé beaucoup de choses depuis. Et, et aujourd'hui, on est, on est justement euh, en demande, je pense, d'une connexion un peu plus spirituelle ce qui était moins le cas avant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un yoga qui est euh, en pleine expansion. Est-ce qu'il faut qu'on pratique longtemps,
0: régulièrement Vous nous dites qu'un kriya, ça dure une heure et demie. Pour tous ceux qui sont à la maison,
1: qui n'ont pas une heure et demie mmh. tous les jours, comment mmh. on pratique mmh. le tout yoga kundalini Tout à fait. fait. C'est vrai qu'une heure et demie, c'est assez long pour un cours. Euh, c'est l'idéal, une heure et demie. Si on a cinq minutes, on fait une méditation de 5 minutes. On, on prend le temps qu'on a, qu'on veut se donner, qu'on peut se donner. Et donc déjà trois minutes tous les matins, c'est déjà super. Euh, idéalement, c'est une heure et demie, évidemment, mais tout le monde peut pas se permettre ça. Et c'est très compliqué avec la vie qu'on a aujourd'hui, la vie moderne, on a avec les enfants, avec le travail, etc. C'est assez compliqué. Mais, euh, mais voilà, c'est déjà cinq, trois, trois, cinq minutes, c'est déjà super. Pour vous, est-ce que le
0: yoga kundalini, c'est une forme de spiritualité Et là, je ne dis pas religion, parce que les gens peuvent confondre parfois,
1: mais est-ce que pour vous, c'est une forme de spiritualité Tout à fait, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce yoga-là, c'est la connexion avec, avec l'âme, en fait, ce qui est pour moi la spiritualité. Et, et je ne voilà, je l'avais pas rencontré dans d'autres pratiques. C'est vraiment euh, depuis ce moment-là que je sens qu'il y a quelque chose en plus. Dans les années 70, quand cette spiritualité
0: New Age était à son apogée, il se trouvait beaucoup d'enseignants et de gens un peu partout qui déclaraient des grandes phrases du style tout n'est qu'amour et unité. Euh, bon, évidemment, c'est vrai, le yoga, le yoga kundalini ne dit pas autre chose, mais ce glaçage spirituel, ce prêt-à-penser, a aucun effet à long terme sur les circuits neuronaux et les ondes cérébrales qui peuplent nos, nos névroses ou nos peurs de l'avenir. Par mm -hmm. contre, par ces techniques, le yoga kundalini, lui, peut aller agir
1: Alors, oui, je, je, je pense que le, kunda, le yoga kundalini va vraiment venir euh, travailler nos peurs, lâcher nos peurs, euh, on est vraiment dans le lâcher-prise, et donc ça nous permet de traverser notre quotidien de manière plus forte aussi, et plus douce, en quelque sorte, c'est un peu... Euh, S'accorder voilà. un, un, un peu de ouais. douceur oui, c'est ça. Je pense que ça nous, ça nous permet de, de naviguer en fait, dans cette danse ce quotidienne qui n'est pas toujours facile. Alors, la chanteuse
0: en moi se pose une grande question. Mmh -hmm. Quel est votre mantra de Kundalini préféré
1: Alors, moi, j'ai un, un petit fait pour le mantra qui s'appelle Adjé Ale. Il n'est pas tellement connu, mais il, fait, enfin, il a été euh, écrit par le dixième Guru Sikh. Mm -hmm. Il s'appelle euh, Guru euh, Gobind Singh. Et donc, c est, c est, il, est, il est assez long, il est assez dur, mais une fois qu'on le chante, c'est comme si tout coulait de source comme ça. C'est assez chouette. Euh, voilà, il est assez, assez bon. Moi, je l'aime beaucoup. Alors, on ne va pas vous faire l'affront
0: de vérifier <rire> si vous chantez <rire> juste vos mantras, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure. Mais peut-être que ça peut être intéressant de mettre euh, sur notre podcast un lien pour aller écouter ce mantra. Est-ce que vous en avez oui. un en particulier à nous suggérer
1: oui, oui, bien sûr, je peux vous l'envoyer, avec grand plaisir.
0: Alors, on mettra le lien que vous nous envoyez sur euh, notre site, évidemment, de Erzen Radio. Il y a cet esprit de satnam qui est très présent dans mmh. le Yoga Kundalini. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est
1: Oui, satnam Nam, euh, c est, c est, en fait, c'est le, le mantra de clôture de la, de la séance. Et Sat, ça veut dire euh, la vérité. Nam, c'est le nom. Donc, quand on dit Sat -Nam", en fait, c'est comme si on, on, on arrivait en face de vous, en face de nous-mêmes, en, en étant que vérité, en fait. On est authentique, on est que, il euh, n'y a pas d'ego négatif, on est vraiment que une vibration d'authenticité. C'est vraiment ça que ça veut dire.
0: Alors. Je vous fais parler de Satna maintenant puisque notre émission touche déjà à sa fin et ça a été un plaisir de discuter avec vous et Nora Antoine. Merci beaucoup, on vous souhaite beaucoup de succès Merci dans vos cours vous. qui commenceront à partir de janvier. Évidemment, si oui. les gens veulent pratiquer avec vous, ils peuvent vous retrouver sur euh, un site internet, je suppose qu'on mettra aussi en lien sur zen Radio. Tout à fait. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup Natacha. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine sur zen Radio évidemment.